0: Eu queria. A, a epígrafe do texto é o caráter da pregação de Paulo em Corinto, tá? Corinto, tá bom? Vamos lá. Verso 1 diz assim, ó. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder." para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhinhos aí, inclina a sua cabeça que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço a tua bênção sobre a nossa congregação, sobre o nosso culto hoje. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e abençoe para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção. Querido Espírito Santo, dá para nós o discernimento o entendimento da tua palavra de uma maneira simples para que todos possamos entendê-la e compreendê-la em nome de Jesus e tenhamos assim a nossa fé aumentada no Senhor Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo fala de um evangelho diferente daquele que é pregado hoje em dia nas igrejas. O apóstolo Paulo fala sobre um outro evangelho. Não é este que as pessoas pregam por aí, hoje em dia, que você escuta. Né? Não é esse. Ele é, começa no verso de número 2, ele diz assim, Nada me propus saber entre vós, se não é Jesus Cristo e este crucificado. Então, o evangélico, o apóstolo Paulo prega, né? eu fiz aqui um, um breve estudo e eu quero passar ele para vocês. Quando a gente lê o verso 1 e o 2, a gente vê que o apóstolo Paulo fala nada me propus saber entre vós. Ele está falando sobre testemunho dele, que é o que ele prega, né? o seu testemunho. Então, o testemunho, a, a tradução correta é a palavra aplicada ali é né maturion maturion que no grego é testemunho tá então ela quer dizer o seguinte ela dá para gente o seguinte entendimento os pregadores não devem ser oradores mas testemunhas testemunhando Cristo crucificado Veja que isso é muito diferente daquilo que você tem ouvido hoje. Muito diferente daquilo que você ouve hoje nas igrejas dos grandes pregadores. É difícil você encontrar alguém que pregue Cristo crucificado. É difícil. Né? É, é muito difícil. Então, os grandes oradores dificilmente são bons pregadores. Dificilmente as coisas se equiparam um bom orador né um bom orador ele 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 faz um discurso na faculdade ele faz um discurso no teatro ele faz um bom discurso político todo bom político é um bom orador ele fala bem né mas ele fala daquilo que lhe é peculiar ele fala daquilo que que ele sabe então, um bom orador não necessariamente é um bom pregador. Né? Não necessariamente é um bom pregador. Então, a, a, a gente continua o nosso raciocínio assim. É, um paradoxo. Cristo crucificado é um paradoxo. Um resumo da mensagem cristã, cuja exposição... Está centrada no Novo Testamento. Então, qual é o resumo de toda a, a Bíblia do Novo Testamento? Cristo nasceu da Virgem Maria, caminhou até os seus 33 anos, por três anos pregou o Evangelho de salvação, morreu crucificado, ressuscitou no terceiro dia e está vivo. Ponto. Esse é o Evangelho, ponto. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo, não tem mais, né? Então você parar para pensar bem, você vai ver que esse o verdadeiro Evangelho de Cristo é isso, onde é que isso está escrito? No Novo Testamento. Então você não precisa ser um bom orador para falar isso. Não precisa, precisa. Não. Então, você pode pregar este evangelho? Você pode. Por que não? Algumas pessoas dizem para mim, ah, pastor, mas eu não sei pregar. Como não sabe? Você não tem boca? Você não fala? Você não tem coração? Você não sente? Porque se você tem boca, você pode falar. E se você pode falar, você pode contar essa história. E se você contar essa história, você está pregando o evangelho. Basta que você se utilize do Novo Testamento, tem uma mensagem cristocêntrica, você fica pensando, pastor, mas o que é esse negócio de cristocêntrico que você fica falando? É Cristo ser o centro da tua mensagem. Quando você vai pregar o evangelho, você vai pregar Jesus. Ah, Marli, você precisa ter unção, um mas eu, eu vou chegar lá na unção tá vou chegar lá nisso nessa parte da mensagem aí tá que você tá antecipando aí eu tô só na entrada da mensagem você já tá na saída precisa ter unção, claro né claro mas eu pergunto para você você precisa ter chamado de Jesus Cristo para pregar o evangelho pro teu filho você precisa ter chamado de Jesus Cristo para pregar o evangelho para as pessoas com quem você trabalha o dia inteiro Você acha que precisa? Você acha que precisa ter um são de Deus para fazer isso? Para quando você chegar no teu serviço, vou contar um, um testemunho para vocês, eu já contei ele aqui, mas eu vou contar de novo. Muitos anos atrás, quando eu ainda congregava na Assembleia de Deus, Deus me levou para trabalhar numa empresa. E eu trabalhei lá por 90 dias. Deus queria que eu fosse lá, tinha uma pessoa que tinha que ser alcançada Naquele lugar. Deus falou pra mim, eu vou te colocar num lugar e você vai ficar lá 90 dias. Eu fui. Eu sou obediente. E nessa, nessa empresa tinha um moço que eu conheci lá, que ele era mariólatra. Mariólatra. Ele era marianista. Entendeu? Marianista. O que é marianista, pastor? É uma... Uma seita dentro da igreja católica. Que segue só Maria. Eles são cristãos, andam na igreja, mas eles só seguem Maria. Né? Só seguem Maria. E ele tinha um crucifixo grandão no peito e tal. Um cara muito bacana. Eu, eu me dava bem até com ele. Trabalhando, a gente sempre conversava. Um dia, a gente, depois do almoço. Depois do almoço, estavam sentados num banco, todo mundo assim, num, num lugar, num canto onde tinha uma sombra, estava bem quente. E eu entrei, ele brincando com todo mundo, dando risada, ele olhou para mim e falou assim, posso fazer uma pergunta para você? Eu não era pastor, não era pastor. Posso fazer uma pergunta para você na frente de todo mundo? Eu falei, pode, claro. Cara, o que que você, você não tem problema na tua vida? Eu falei, tenho, claro que eu tenho. Eu falei, por quê? Ele falou que todo dia você chega aqui de manhã sorrindo. Toda vez que eu olho para você, você tá cantando. Toda vez que eu olho para você, você tá feliz. Já faz mais de 30 dias que você tá trabalhando aqui, eu nunca vi você triste, emburrado, de cara feia. Falou na frente de todo mundo isso. Entendeu? De todo mundo ele falou isso. Ele falou assim, eu fico olhando pra você e fico pensando o que, que você tem de diferente de mim. Meu Deus um sorriso. Eu falei, eu não sei o que, que eu tenho de diferente de você. Agora eu sei o que, porque eu não sei o que você tem e o que você não tem. Você não tem que ofender as pessoas, né? Você quer ganhar elas para Jesus, você não pode ofender elas. Você tem que ter sabedoria. Eu disse, eu não sei o que, que você tem, o que, que você não tem. Agora eu sei o que eu tenho. Para eu ser feliz desta maneira, eu tenho uma coisa dentro do meu coração que me faz acordar feliz todo dia. E ele estava falando sério, ele não estava brincando. Ele disse assim, então me diga o que, que é que você tem? Eu disse, eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus Cristo de Nazaré na minha vida. Você conhece Jesus? Ele regalou os olhos. assim. Eu falei, aquele que nasceu da Virgem Maria, que caminhou na terra pregando um evangelho poderoso de salvação, que morreu pregado na cruz do Calvário, olhando nos olhos dele, assim, ó, no meio de umas 40 pessoas, eu de pé, assim, apontando nos olhos dele, dizendo assim, ó, que morreu pregado na cruz do Calvário, mas que ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo, e hoje ele mora dentro do meu coração. E essa alegria que você vê sair da minha boca transborda de dentro da minha alma, porque a minha Bíblia diz que a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. E o que você está vendo na minha vida é Jesus, o meu coração está cheio de Jesus. E toda vez que eu dou um sorriso, eu transbordo Jesus. Toda vez que eu olho para você, eu olho com olhos de Jesus. E toda vez que eu olho para os meus problemas, eu olho para os meus problemas, sabendo que apesar dos meus problemas, o meu Deus está vivo lá no céu, olhando, intercedendo por mim, e Ele me ama. E para mim, isso é o que importa. Ele ficou me olhando assim. Quieto. E não respondeu nada. Só ficou me olhando assim, com cara de assustado. E eu vou dizer uma coisa pra você. Naquela empresa ali, trabalhavam três ou quatro crentes que eram, como eu, da Assembleia de Deus. Todos eles pregadores. E eles arregalaram os olhos, assim, que tava o patrão, a patroa, tava todo mundo na empresa. Pois do almoço, todo mundo almoçava na empresa, almoçou, tava sentado ali. E eu fui tão assim Sabe, saiu tão naturalmente aquilo da minha boca. Todo mundo ficou olhando, uns abaixaram a cabeça e ninguém tinha coragem de falar de Jesus para aquele moço. Ninguém tinha coragem, porque ele era meio bruto, meio... Ninguém tinha coragem, um monte de crente lá, mas ninguém tinha coragem de falar isso para ele. Entendeu? E... A gente trocou de assunto, começou a conversar de outra coisa e tal, de repente deu o horário, voltamos todo mundo para trabalhar. E passou o tempo, mais algum tempo, mais alguns dias, e ele veio me procurar de novo. Desta vez, sozinho. Eu estava sentado num canto, estava um pouco cansado, no horário de almoço. Eu almocei, sentei num canto, fechei os meus olhos e estava quietinho. Estava quietinho. E ele falou, posso sentar do teu lado, Sandro? Eu falei, pode, ele sentou do meu lado. Falei, ele olhou para mim e falou assim, explica para mim como é que é esse negócio de ter Jesus dentro do seu coração. eu Sabe, aquilo que você falou ficou martelando aqui na minha cabeça, você está martelando, 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 martelando... Eu não consigo entender isso. Eu preciso que você me explique isso. O que é esse negócio de ter Jesus dentro do teu coração, que quando você abre a tua boca, ele cai para fora. Que negócio que é esse aí, irmão? Me conta esse negócio. Então, eu quero que você entenda, aprenda e entenda que quando o apóstolo Paulo, ele fala eu não quero saber, ter conhecimento, nem sabedoria de homem. Ele está dizendo, eu não preciso estudar teologia, ter doutorado de teologia para falar de Jesus para as pessoas. O que eu quero falar é que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ele está vivo, pronto para nos perdoar, para nos dar uma nova oportunidade, desde que eu e você creiamos nele. Essa é a mensagem sabe, de ouro do evangelho. Essa é a mensagem. Eu aprendi esse texto aqui muito cedo. um verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram, escute o que ele está falando, em palavras persuasivas de sabedoria humana. Palavra no grego é logos, foi a palavra aplicada nesse texto, Logos. A mensagem, linguagem persuasiva, significa argumentos racionais. Uma boa oratória, pressão psicológica, emocionalismo. Quando você usa argumentos humanos para convencer uma pessoa, sempre pode aparecer alguém que tem um argumento melhor que o teu. E aí as pessoas dizem, religião não se discute, e eles têm razão. Se você está usando fundamentos humanos, psicologia, para impressionar, para pressionar as pessoas argumentos lógicos, vai aparecer alguém que tem um argumento melhor que o teu, que fala melhor que você, que tem um português mais correto, que tem uma voz mais doce, que tem uma cara mais bonita que a tua, que tem um perfume mais cheiroso, e ele vai sair na tua frente. Você entendeu? Agora, quando você permite... Que a simplicidade de Cristo fique impregnada na tua mente, no teu coração, por mais que você transborde conhecimento, como é o meu caso, que tem um conhecimento muito aprofundado da Bíblia. Mas eu não fico discutindo Bíblia com ninguém, irmão. Quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu entendo, mais eu sei que nada eu sei. Eu deixo Jesus usar a minha vida de maneira espontânea. Entendeu? Espontâneo, irmão. E você começa a conversar, e eu conversei com aquele moço, e ele começava a derramar lágrimas, lágrimas, eu falando do amor de Cristo para ele. E ele olhava para mim, um cara bruto, e chorava, irmão, chorava ali do meu ladinho, chorando. Sabe por quê? Porque aquelas palavras que saíam da minha boca, elas tinham poder. Elas eram cheias do dunamis. Esse texto, quando o apóstolo Paulo fala do poder de Deus, ele fala do dunamis do Deus. Dunamis significa dinamite, significa poder de explosão. Se você quiser trazer ela para um, um português mais, mais cristianizado, vamos dizer assim, me desculpe essa palavra, mas, mas eu, eu não consigo me expressar de uma maneira mais simples, eu queria usar uma palavra mais simples. É, ele está dizendo assim, deixa o Espírito Santo, porque ele tem poder de convencer as pessoas com a tua boca, usando as tuas palavras, quando você permite que isso aconteça. É como se fosse uma transmissão de amor, você, você toca na pessoa e aquilo entra no coração dele de uma maneira, aquilo é o próprio Deus, irmão, tocando no coração daquela pessoa, alcançando aquela pessoa, e ele então derramando aquelas lágrimas, ele é um cara muito bruto, ele tinha vergonha, ele queria enxugar os olhos, mas quanto mais ele enxugava, mais ele chorava, porque eu falando para ele do amor de Cristo, da... Da, da intenção de Jesus Cristo quando a Bíblia diz que ele resolveu dar-se. Ele optou em morrer, que foi Jesus que morreu na cruz, e ele tinha uma cruz grande com Jesus, eu disse, Jesus, não é esse que você carrega no seu peito? Ele disse, por que não? Eu disse, porque Jesus está vivo. Porque Jesus pulsa dentro do meu coração. Porque Jesus faz essas lágrimas descerem dos nossos olhos. Ele faz a gente ficar arrepiado quando a gente fala dele porque Ele está aqui conosco, a presença do Espírito Santo se manifesta de uma maneira que você não consegue se controlar, de uma maneira que você perde a racionalidade. Quando você está falando de alguém que você ama de verdade, você não consegue conter as suas lágrimas, o seu sentimento, a sua emoção. Eu dizia para ele, é como se o osso dentro da tua carne tremesse e quisesse pular para fora. E ele disse, eu quero isso, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida. É isso que eu quero, eu achei, agora eu achei, é isso que eu quero. Eu disse para ele, então feche os seus olhos. A gente estava sentado um do lado do outro com as costas no muro, com os pés encolhidos. Eu falei para ele assim, fecha os seus olhos. Ele fechou os seus olhos, eu falei, coloca a mão em cima do seu joelho. Ele estava do meu lado, eu coloquei a mão em cima dele e eu disse, Senhor... Olha aqui a vida desse moço. Antes ele carregava o senhor numa corrente. Mas agora eu peço que ele passe a levar o senhor dentro do seu coração. Só isso que eu falei. Só isso. E tirei a mão de cima da mão dele. Levantei da onde eu estava sentado. E ele ficou chorando, irmão. Ele chorava de soluçar, ali com as mãozinhas assim nos seus olhos, aquele bruto, aquele homem. E eu levantei e saí do lado dele, porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar que eu e você vamos ser, vamos ser ouvidos. Poucas palavras com Cristo fazem muito mais efeito do que muitas palavras sem Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando para você, irmão? Quem toca as pessoas, quem alcança as pessoas é o próprio Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você. Eu acho extraordinário esse texto quando o apóstolo Paulo diz isso. A minha palavra, a minha pregação não, cons não consiste, não é feita em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder é você você pregar com o teu próprio testemunho, é você falar para as pessoas daquilo que você realmente acredita. É as pessoas olharem para os teus olhos e acreditarem naquilo que você está falando, porque é verdade, porque você crê naquilo, porque você acredita naquilo, porque você daria a sua vida em função disso. isso, irmão, de verdade é ser convertido, é ser crente, é ser cristão, é ter conhecimento aprofundado do evangelho, é demonstração de amor pelas almas, pelas vidas, por Cristo, pelo reino do céu. Pelas coisas que de fato importam na sua vida e deixar de lado aquelas que não importam. Quando o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do verso 30 em diante, ele diz que primeiro eu e você devemos buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas todas, elas nos serão dadas, e as pessoas não conseguem entender o que é buscar de fato o reino dos céus, é abrir o teu coração para Cristo, é permitir que o Espírito Santo domine a tua vida, é ser reinado por Cristo, isso é ser reino de Deus. É ser governado pelo poder de Deus, é manifestar o poder de Deus na tua vida através da simplicidade das palavras. Isso, irmão, é a verdadeira pregação do Evangelho. É isso. Eu já disse para você: você não tem que ter argumento para convencer ninguém. Meu irmão mandou me uma mensagem para mim e falou, pastor, me dá um versículo chave para mim pegar um testemunho de Jeová. Eu falei, irmã, não tem testemunho chave, versículo chave. Não existe isso na Bíblia. Porque a pessoa não aceita a verdade. Você pode falar o que você quiser e não vai é aceitar. Eu já disse para você e vou dizer para você de novo, Jesus Cristo, irmão. Ele não é laranja podre para você ficar oferecendo em promoção no final da feira. Jesus Cristo é o bem mais precioso que existe na terra, é o tesouro mais precioso que eu tenho dentro do meu coração e eu não vou lançar ele fora em hipótese nenhuma. Jesus me orientou, ele disse não lance pérolas aos porcos, porque eles não dão valor às pérolas, se você der para o porco, o porco vai jogar a pérola no chão, vai pisar em cima e afundar ela na lama. E eu tenho dito e ensinado você cotidianamente sobre isso. Que você tem que entender e aprender que não é todo mundo que vai ser salvo, que não é todo mundo que vai querer Jesus, que não é todo mundo, irmão, que vai ter um encontro com Cristo, mas o próprio Espírito Santo de Deus vai quebrantar o coração das pessoas e vai trazer elas diante de você, porque Ele é de fato Deus. A igreja é dele, as ovelhas são dele, a obra é dele, não é sua. Você como pastor não é dono da igreja, não é senhor das ovelhas, não. Quando você entender isso, a tua vida vai mudar, você vai parar de sofrer, você vai parar de chorar de tristeza porque as pessoas não querem Jesus. Não, irmão, eu não choro, não. Eu não tenho pena, não. Umas pessoas dizem até que eu sou duro demais nas coisas que eu falo, mas eu só falo a verdade. O meu Deus é um bem muito precioso. O meu Senhor Jesus Cristo é o bem mais precioso que tem nessa terra. Ele disse o reino dos céus é comparado a um homem, labra, escute isso, que saiu para procurar um tesouro. E a Bíblia diz que ele vai a um campo e encontra uma pérola preciosa. E ele volta para a sua terra. Vende tudo o que ele tem. Pega o dinheiro, vai e compra aquele campo. Isso, irmão, é o reino do céu. É você estar disposto a trocar tudo o que você tem por aquilo que Jesus quer te dar. e é o verdadeiro amor por Cristo. Isso é o verdadeiro reino dos céus, é você estar disposto a abrir mão de tudo por Cristo, a vender tudo para comprar o campo onde você escondeu aquela pérola preciosa que para os outros não tem valor nenhum porque o homem natural não consegue entender ou discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais são entendidas e discernidas pelo Espírito Santo de Deus. O homem natural nunca vai dar importância para as coisas do Espírito Santo. O homem natural nunca vai entender por que você chora quando você fala de Jesus. O homem natural nunca vai entender o amor incondicional que você tem por Cristo, que é capaz de fazer você morrer por Ele, rindo com alegria. Por estar dando a sua vida por alguém que um dia já deu a sua vida por você. Pregar um evangelho verdadeiro não é fazendo uma faculdade que você vai aprender, ela é boa, ajuda. Mas não é isso, irmão. Pregar o evangelho, a Bíblia diz, eu me lembro quando Jesus Cristo pregava e, e os fariseus comentavam, diziam, olha, ele, as palavras dele não são como qualquer palavra, as palavras dele são como se tivesse poder. A palavra de Deus, ela tem poder. É este poder, o poder do Names, o poder que transforma, o poder que muda a circunstância, a vida das pessoas. Alguém que recebe Jesus Cristo e é alcançado por esse poder, ele tem uma transformação física. Ele tem uma transformação comportamental. Ele tem uma transformação de caráter, ele tem uma transformação de, de valores, quem de fato é alcançado por Cristo é transformado ele de fato passa a ser uma nova criatura em Cristo, Jesus. Ele observa na sua vida todas as coisas sendo feitas novas e ele observa as coisas velhas ficando para trás porque ele vai dando passos na direção de Cristo e cada passo que ele dá na direção de Jesus gera uma outra mudança na sua vida e uma outra mudança e quando ele percebe, ele está tão longe de onde ele saiu que ele não consegue voltar mais atrás. Isso é conversão, isso é transformação, isso é mudança. Ser um pregador do evangelho, irmão, é ser um cara que dá testemunho, uma mulher que dá testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Como é que você pode pregar uma coisa que você não vive? Como é que você pode falar de alguém que você não conhece? Como, irmão, você quer ser um pregador do evangelho se você não conhece o evangelho? Como você quer falar o amor de Cristo se você não ama o teu próximo? Como? Você precisa andar pelo caminho. Como você quer pregar Jesus Cristo se você odeia as pessoas? Se você odeia quem te fez mal? Se você odeia quem traiu você? Se você odeia quem te roubou? Se você tem esses sentimentos mundanos ainda no teu coração? Se você ainda não foi liberto por Cristo e não aprendeu a perdoar aqueles que te ofendem, que te ofenderam e que vão te ofender, assim como Deus perdoa você por ter ofendido ele. Ser crente, irmão, é viver um evangelho pleno e verdadeiro. Ser crente é estar disposto a morrer por Jesus Cristo, a morrer pelo evangelho. Hoje à tarde, quando eu li aquela carta daquele general para você, que, que foi trabalhar lá no, na logística da... da do Ministério da Saúde, eu, eu vejo um militar falando que ele daria a sua vida pela sua pátria sem pensar duas vezes, eu acho isso tão lindo. Eu entendo ele, eu entendo o que ele sente, eu entendo o que ele pensa. Sabe, você dá a tua vida por algo que você acredita, por algo que você ama acima de tudo. O militarismo traz esse amor ao teu coração, à tua pátria, ao teu país. Por mais que as pessoas não te amem, elas te odeiem, mas você é capaz de ir para uma guerra e dar a tua vida pela tua pátria, pela tua nação. Assim é o crente. Ele é capaz de abrir mão da sua vida. Veja, eu não estou falando de morrer literalmente, eu estou falando de morrer espiritualmente para o mundo, para as coisas do mundo. Para as coisas mundanas, para a sacanagem, para mentira, para cocaína, para maconha, para prostituição, para o lesbianismo, para o homossexualismo, morrer para estas coisas. Para que você possa passar a viver somente para Jesus. Isso é ser crente. É como esse ensino que a gente cantou, né? Encontrar uma flor gloriosa. Essa flor é Jesus, e você ter encontrado ela vai fazer toda a diferença na tua vida. Jesus, ele espera que você chegue ao pleno conhecimento da verdade para que você seja salvo. Mas você precisa abrir o teu coração para Jesus. Você precisa abrir a tua alma para Jesus. Não a tua boca. A boca você usa para confessar Jesus. Mas você precisa abrir o teu coração. Você precisa jogar tudo que está aí dentro fora. Você precisa jogar tudo que está aí dentro fora. E você precisa, sabe? Permitir que Jesus entre na tua vida, irmão. Entre na tua vida. Você precisa permitir que Jesus entre na tua vida. Que Jesus faça uma mudança na tua vida. Você precisa permitir que isso aconteça. Para que as coisas possam de fato mudar. Para que as coisas possam de fato ser transformadas. O velho precisa sair para que o novo possa entrar. Eu quero orar por você. Você que ainda não tomou uma decisão, mas quer tomar a decisão hoje. Você que hoje quer tomar essa, essa decisão. Você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer ver a sua vida ser transformada. Que quer ser alcançada que quer ser liberta. Você que hoje ouviu essa palavra, e essa palavra entrou no teu coração, entrou na tua alma, e você quer tomar essa decisão hoje. Você quer vender tudo que você tem, você quer entregar tudo que você tem até hoje. Para comprar esse campo. Para receber esse dom precioso de Cristo. Eu quero que você que está na tua casa, se você pode, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho hoje. Quem sabe você está desviado dos caminhos do Senhor. Você está decepcionado com os homens. Você está decepcionado com as igrejas. Eu estou aqui hoje para dizer para você que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele morreu na cruz por você. E hoje, Ele me mandou aqui para dizer para você que Ele te ama e que Ele está hoje com os braços abertos para receber você como recebeu o filho pródigo na sua vida. E se você tem esse desejo no seu coração, eu peço que você coloque a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Por favor. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo inundar a tua alma. Deixe o Espírito Santo inundar o teu ser. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Há uma unção muito forte de Deus aqui no nosso culto hoje. Uma presença extraordinária do Espírito Santo de Deus. E Ele quer alcançar. Ele quer alcançar hoje a tua vida, a tua alma. Se você quiser... Se você quiser, hoje você vai beber essa água que vai matar a tua sede e nunca mais você vai ter sede. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero que você fale aí na tua casa. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eu quero, Jesus, eu quero. isso que o pastor Sandro está falando. Eu quero Jesus... Eu te quero, Senhor. Entra na minha vida, papai. Entra na minha casa. Transforma, Senhor, a minha vida, Diga para Deus. É você e o Senhor hoje, declare de todo o teu coração, Jesus, eu te quero. Jesus, me perdoa, mas eu te quero, Jesus. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Porque eu pequei, mas eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu quero aceitar o Senhor na minha vida. Eu quero ser crente. Eu quero ir morar no céu. Declare com a sua boca, confesse que Jesus é o Senhor. Faça isso. Faça isso faça isso. Deixa o Espírito Santo inundar a tua alma, deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, deixa ele entrar na tua vida, deixa ele entrar na tua alma, deixa ele entrar na tua alma, deixa ele entrar na tua casa, deixa ele transformar a tua vida, Senhor, eu quero hoje fazer a mesma oração que eu fiz por aquele moço há tantos anos atrás. Para estas pessoas que me assistem hoje. Papai, que eles não carreguem mais Jesus numa corda, que eles não carreguem mais Jesus na mão, que eles não carreguem mais Jesus, Senhor, numa camisa mas que a partir de hoje eles levem o Senhor dentro do seu coração. Perdoa, Senhor, os pecados daqueles que estão confessando seus pecados agora. Escreve, Senhor, eu te peço o nome destas pessoas que hoje estão te aceitando como Senhor e Salvador. Escreve os seus nomes no livro da vida. O Livro da Vida, Senhor. Dá a eles uma nova chance. Dá a eles uma nova oportunidade, Deus. Eu quero hoje trazer a reconciliação àqueles irmãos e irmãs que estavam desviados dos teus caminhos. Para que eles hoje venham estar reconciliados com o Senhor Jesus. Sejam alcançados, Senhor, pela Tua Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Espírito Santo, alcança, Senhor, o teu povo, resgata, Senhor, as tuas ovelhas, salva, Senhor, o teu povo, levanta, Senhor, o caído, liga o quebrado, liberta, Senhor, o cativo, Oh Papai, abre os ouvidos deles para que eles ouçam, Abre, Senhor, o Seu entendimento para que eles compreendam a Tua Palavra. Retira, Senhor, as escamas dos Seus olhos para que agora eles Te vejam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, alcança cada alma, alcança cada coração que está agora, Senhor, com seus joelhinhos dobrados, com lágrimas nos seus olhos. Papai, Pai, se fosse apenas uma alma já teria valido a pena, mas são dezenas de pessoas hoje, Pai, que estão entregando a sua vida. Uma grande pesca hoje, Senhor, para o Teu reino. Aleluia, 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 Oh Espírito Santo, Aleluia, Obrigado Jesus, Obrigado Jesus por cada alma que está se rendendo aos teus pés hoje, por cada alma, Senhor, que está se rendendo aos teus pés, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Amém. Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa hoje. Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer, Jesus, eu te amo. <risos> Aleluia. Jesus, eu te amo. Levante a tua mão para o céu, não tenha vergonha de declarar o amor que você tem no teu coração pelo Senhor Jesus. Não tenha vergonha. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo que reina e vive hoje e sempre. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jesus ainda cura. Jesus ainda salva. Jesus ainda liberta. E Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Não há milagre maior no reino dos céus do que o milagre da conversão, irmão. Não há milagre mais poderoso do que uma alma rendendo-se. A Cristo. Deus é extraordinário e maravilhoso em tudo que ele faz. A obra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita e suficiente para fazer aquilo a que ela foi predestinada para que fizesse. Para alcançar almas, para salvar, curar e libertar. Que Deus possa abençoar a tua vida Deus possa abençoar tua nova vida, você que hoje entregou a sua vida para Jesus. Procure uma administradora nossa, da nossa igreja, converse com ela, dê o seu nome, mande aí o seu endereço. Né? Logo que acabar a pandemia, nós vamos começar a fazer os batismos, vamos viajar com os pastores da igreja e fazer batismo por todo o Brasil. E você vai ter a oportunidade de descer as águas, e batizar-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E será uma grande festa no céu. Hoje já tem uma grande festa no céu. Será outra, ainda maior. Ainda maior. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que hoje seja o primeiro. O primeiro dia do resto da tua vida o primeiro dia do resto da tua vida. Entre em contato com as administradoras, tá? Entre em contato com as administradoras, as irmãs vão postar os links, estão postando aqui no YouTube, vão postar aqui no Instagram, vão postar aqui no Facebook. Entre em contato com as administradoras e diga, olha, eu, eu estou aceitando Jesus como Senhor e Salvador, eu quero uma oração de um pastor da igreja. E você vai ter esse atendimento. Né? E nós vamos atender você e vamos conversar e vamos te orientar diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa amanhã. Amanhã nós estaremos aqui de novo às 14 horas. Se Jesus não voltar, né? Se a gente não for arrebatado, porque a glória está tão grande aqui que de repente a gente é arrebatado, né? Se não formos arrebatados, se, se Jesus não voltar amanhã, às 14 horas a gente está aqui de novo. Tá legal? E a gente se encontra e vamos juntos aí dar mais um glória a Deus, né? Segundo a vontade do Senhor. Deixa eu orar por você, feche os seus olhinhos agora, incline a sua cabeça. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que está agora aqui comigo. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada casa, cada família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos a nossa igreja, a igreja do Porto de Cristo, as nossas ovelhas. Que o Senhor possa nos dirigir, nos direcionar para que nós possamos andar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Não permita, papai, que nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que andemos no Teu caminho, Senhor, e possamos ser servos, escravos Teus andando na Tua presença e sendo uma bênção na vida de todos. Senhor, faz com que nós sejamos luz no meio da escuridão, sal no meio de um mundo sem... E sermos uma bênção na vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e sempre. Que Deus possa abençoar esta água que você tem colocado diante de Deus. Quando você beber dela, ou usá-la, que ela possa gerar algo na tua vida através da tua fé. Que Deus possa abençoar este óleo que você tem colocado aí para que ele seja consagrado, que Deus possa consagrá-lo agora em nome de Jesus. E tudo que esse óleo tocar, seja santificado em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe, durma com Deus e até amanhã. Beijo para todo mundo, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe vocês. Tchau, galera, Deus abençoe vocês.